0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, tu amigo El Contador. Primero que nada quiero agradecerte porque el día de hoy me acompañes y también recordarte que cada lunes estaré subiendo un episodio diferente donde veremos temas contables, temas fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Y ya sabes, explicado de la mejor manera. No tienes que ser un experto en la materia. Así que ya sabes, yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Ahorrar y ahorrar. Ahorrar muchas veces no está en nuestro vocabulario. Quizás ahorramos para un viaje, para comprarnos algo o para el enganche de un carro, de un departamento o qué sé yo. Pero cuando hablamos de ahorrar para cuando llegue ese momento de retirarnos de nuestra larga vida laboral pues quizá como que lo vemos muy lejos o damos por hecho que a lo mejor nos va a tocar algo de dinero, pero ni siquiera nos tomamos un tiempo para pensar si ese algo nos va a alcanzar para nuestra vida cotidiana, para nuestros alimentos, para nuestra ropa o quizás hasta para nuestras medicinas. Pues hoy les quiero hablar de un tema que nos es de mucho interés a nosotros los millennials, saber todos los cambios que ha habido en nuestro alrededor en este 2021. Pues te comento que el pasado 16 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley del Seguro Social, y esta entró en vigor el 1 de enero del 2021. Y uno de estos cambios fue para las personas que se dieron de alta ante el IMSS por primera vez después del 1 de julio de 1997. Y por otra parte, para aquellas personas que están dadas de alta, Bajo la ley de 1973, aquí no hay problema, no hubo ningún cambio. Los cambios fue para nosotros los millennials, pero primero, si tú tienes duda, así como de que en qué régimen me encuentro, no te preocupes. Solo basta con que mires tu número de seguridad social y veas el tercero o cuarto dígito, porque ahí viene reflejado el año de tu alta por primera vez ante el IMSS, ¿correcto? Ok. Y uno de estos cambios es que los trabajadores podrán recibir su pensión a partir de los 15 años de haber cotizado y no hasta los 25 años como se requería en la ley anterior. Además, a partir del 1 de enero del 2021, los trabajadores de 60 años ya no necesitan contar con 1,250 semanas de cotización para poder retirarse, pues con solo 750 podrán tener derecho a su pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. Te comento cómo estuvieron estos cambios. Durante este periodo de ajuste, es decir, en el año del 2021, los empleados con 750 semanas podrán retirarse con su pensión mínima. Y ya después, cada año, estas semanas se incrementarán paulatinamente hasta estabilizarse en mil semanas para el año del 2031. A ver Luis, explícame bien esto, no te preocupes. Dicho de otra manera, en el año del 2022 los asalariados podrán retirarse con 775 semanas, es decir, ya se aumentaron 25 más. En el año del 2023 será con 800 semanas en el año del 2024 con 825 y así sucesivamente hasta parar o estabilizarse en el año del 2031, ahí se quedará con mil semanas de cotización, ¿correcto? Entonces con esto decimos que las semanas de cotización se redujeron de 1250 a 1000. Y otro cambio fue la determinación de la pensión mínima garantizada. Te comento que hace un año, es decir, en el 2020, el monto mensual era el equivalente a un salario mínimo general. Así es como tú podías pensionarte. Ahora no. Ahora esto se va a conformar de tres factores. Es decir, tu pensión se va a determinar por estos tres factores. El número de semanas cotizadas, la edad en la que te vas a retirar y el salario promedio que hayas tenido. Por otro lado, la mala noticia es para los empresarios o los patrones, ya que ellos serán los que absorban la mayor parte de esta aportación. Pero primero aquí quiero detenerme tantito, porque primero quiero que sepas que las aportaciones al IMSS son tripatitas, es decir, una parte la paga el trabajador, otra la paga el patrón y otra la paga el Estado. Esto según lo va a determinar las leyes del Seguro Social y del Infonavit, en cuanto a los porcentajes que van a cubrir cada uno de estos. Ahora, en cuanto al tema de lo que va a desembolsar el patrón, aquí te comento que en 2021 y 2022 los patrones continuarán cubriendo la misma cuota, es decir, la del 3.150% sobre el salario base de cotización de todos sus trabajadores pero a partir del año del 2023 se incrementará de forma gradual para pasar de ese 3.150% hasta un, escuchen bien, 11.875% del salario base de cotización. Ya saben, esto va a ser escalonado y concluyendo para el año del 2030. Ahora, esto considero que es un grave golpe para los empresarios. Imagínense, primero es el aumento al salario mínimo y ahora el aumento a las pensiones. Claro, va a ser de forma gradual, poco a poco, pero imagínense, en unos 10 años ya van a tener hasta el 11.875% del salario base de cotización. Por otra parte, en cuanto a las aportaciones que hace el gobierno en cuanto a seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, te comento que a partir del 2023 se eliminará la cuota general que aportaba esta, o sea, el Estado, ya que era un equivalente más o menos del 7.143% de las cuotas patronales. Y para el 2023, la cuota social que aporta mensualmente el gobierno por cada trabajador será aplicable únicamente a trabajadores con ingresos de hasta 4 UMAS, y no de hasta 15 UMAS como sucedía en el año del 2020. Entonces, en resumen, ya sabes cuáles son los cambios. La disminución de las semanas cotizadas. La determinación de la pensión mínima garantizada que ya saben, va a depender de la edad, de las semanas de cotización y el del rango salarial. Los aumentos escalonados tanto a la aportación patronal como del gobierno. Y claro que quede claro que las aportaciones del trabajador van a quedar igual, es decir, en 1.125%, ahí no hay ningún cambio. Y así es como hemos llegado al final del episodio, amigos. Espero haberlos ayudado mucho con este tema de las reformas a la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez a partir de este año del 2021. Antes de despedirme, les recuerdo mis redes sociales. Estoy como tu amigo El Contador en Facebook, Twitter e Instagram. Por si me quieres preguntar algo o sugerir algún tema para los próximos episodios, también te lo agradecería. Eso es todo, yo soy Luis Rodríguez, hasta pronto.